0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu studia Svobodného přístavu. Naším dnešním hostem je ministrině práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Dobrý den. Chtěla byste o sobě něco říct divákům?
1: Tak to jsem nečekal, to otázkou. Budu tři roky ministrině práce a sociálních věcí, jsem sociální demokratka od jakživa politicky smýšlející, velmi přesvědčená. Dokonce i v tom sociálně-demokratickém proudu bych řekla jsem hodně vlevo. Je mi 40 let a to je asi to základní.
0: Dobrá, děkuji vám. Pro diváky, kteří náš pořad neznají, jenom podotýkám, že vlastně tohle není klasické interview, kde vlastně se nestranně objektivně baví moderátor s hostem, ale já tady taky představuju nějaký názorový prout anarchokapitalistický volnotržní anarchismus, což znamená, že vedeme vlastně nemoderovanou diskuzi. Můžete se mě ptát taky na cokoliv a můžete s čímkoliv nesouhlasit a polemizovat. <coughs> tak. Uh, vy na mě působíte jako schopná, krásná a silná žena, která má svoje zásady mm-hmm. a máte nějaké ideály, A myslím, že z nich neustupujete, což vás podle mýho názoru odlišuje od spousty vašich kolegů politiků. A já se chci zeptat, co vás vlastně přivedlo k tomu, že děláte politiku a co je vaší motivací do této práce?
1: dobrá otázka. Já se teď skutečně budu muset osvobodit od těch, od, od toho nánosu zvyklostí uh, těch standardních rozhovorů. Já uh-huh. jsem takový, nebo to, co očekávám, že budu mít za rozhovor, tak takový rozhovor jsem strašně dlouho neměla. Uh-huh. Takže, takže se budu do toho postupně dostávat, aby to nebylo sterilní a nebylo to objektivní, konstruktivní a já nevím, co všecko politicky korektní. Uh-huh. Já jsem se o politiku zajímala vždycky. Uh, můj táta uh, uh, je komunista a vždycky jsme byli hodně politicky rodina hodně jsme se vždycky o politice uh, bavili doma. Uh, my jsme sice dvě holky, jako dvě, dvě dcery, ale uh, celá naše rodina vždycky sledovala večer, zprávy, takový rituál, v neděli ty debaty. Uh, hodně jsme se uh, zajímali o to dění. Pak na střední škole jsem měla uh, pana učitele který uh, nás podle mě všechny, když jsme byli holčičí třída na obchodní akademii, tak nás všechny uh, hodně nadchl do občanské výchovy mm-hmm. a vedl nás uh, k uvažování o aktivním občanství. Takže, a já jsem v té době byla i hodně, jsem soutěžila v různých literárních soutěžích. Čistila jsem se třeba esejí FX Shaldy, kde jsem už prostě to, co jsem nějak jako a chtěla, tak jsem se snažila dál rozvíjet. No a pak to vyvrchlo tím, že jsem začala studovat politologii ve Frankfurtu nad Mohanem. To je asi prostě známá, známá velmi silně levicová škola. Neomarxistická. U nás je to nadávka, v Německu je to trochu jinak. A to je samozřejmě, jako ten studentský život v Německu osobně, je velmi politizující a ve Frankfurtu to platí dvojnásobně. Takže já jsem to, co mě všechno bavilo a to, co, k čemu jsem byla vedena, začala zúručovat a prostě jsem pak vystudovala tu politologii. No a vždycky jsem chtěla pracovat ve státní zprávě. To byl, to byl můj takový sen, takže z, toho jsem se, z tohoto důvodu jsem se vrátila z Německa zpátky do Čech. Já jsem byla fakt dlouho, přes deset let, ještě jsem měla tenkrát v Německu partnera a velmi, my jsme hodně cestovali po světě. Byli jsme opravdu od New Yorku až po prostě po Varšavu. Ale ta touha prostě podílet se na uh, veřejném životě, ale spíš z té externí, uh, expertní stránky byla tenkrát velmi silná a roz- rozhodla jsem se opustit velmi dobře placenou práci v Německu, uh, to zázemí a jít uh, pracovat na ministerstvo uh, český, což byl v roce 2007 velký šok, protože práce na ministerstvu znamenala... Uh, úplně něco jiného, než jsem do posud znala. Velmi stereotypní, špatně placenou, prostě málo na znalostech opřenou práci.
0: Což jste neočekávala?
1: Což jsem neočekávala. Pak takový další zlomový moment bylo to, že když jsem se vrátila z toho Německa, které je prostě specifické politickou kulturou a kde je uh, být vlevo uh, naprosto normální známka politické kultury a vlastně vyspělosti nebo uh, nějaké, já nevím, jak to říct, uh, sofistikovanosti osobní, tak uh, tady to bylo tenkrát úplně jinak. Tady uh, začala ta hrůzovláda uh, uh, Mirka Topolánka. A, uh, Pro mě to byl prostě jak úplně jiný svět, protože si pamatuju tenkrát, že jsem chodila na obědy s kolegy, kteří byli taky stejně jako já vysokoškoláci, mladí lidé. Ta míra a sociálnosti byla prostě extrémní. Každý, kdo měl trochu jiný názor, tak, tak byl prostě levicový názor, tak byl úplně prostě vyvrhalém a já si pamatuju na ty příběhy, kdy mi kolegové se vší vážností do očí tvrdili, že důchodci jezdí ráno na schvál metrem, aby si pracující lidé nemohli sednout. Úplně tohle se vážně diskutovalo. Takže jsem se rozhodla, že vstoupím do sociální demokracie, mhm. protože jsem to chtěla zmínit. Ale... Ale ještě, ještě poslední pár vět, ale nikdy jsem jako neplánovala politickou kariéru jako takovou, nebo já jsem si prostě myslela, v Německu se tomu říká Oxentour. prostě vy si musíte jako projít, nebo ta standardní cesta je, že do té, Různými funkcemi, prostě velmi pomalu stoupáte po tom žebříčku. A jako když jsem uvažovala o politické kariéře, tak jsem vždycky měla v hlavě to, že prostě někde v 50, v 60 třeba hmm. se dostanu k nějaké funkci a proto jsem o to nikdy neusilovala. Ale vždycky jsem se angažovala v odborném zázemí sociální demokracie. No a pak ten zbytek toho příběhu je, že jsem se prostě schodu okolností stala v roce 2018 v červenci, zítra to bude, zítra to bude, zítra to bude tři, tři roky přesně, tak jsem dostala nabídku státcem ministerní práce a sociálních věcí. A když jsem měla tenkrát do Lidového domu, tak jsem byla pevně přesvědčená, že to nabídku odmítnu. Jo, protože jsem Proč? na to, protože jsem o tom neuvažovala, byl to pro mě šok. A protože jsem si prostě spoustu věcí nedokázala představit, a když, když jsem to pak měla takhle říct, tak, tak jsem prostě řekla, že si to rozmyslím, a za pár minut jsem se rozhodla, že tu nabídku přijmu. A ten hlavní důvod byl asi ten, že jsem se rozhodla mezi dvouma věcma. Buď budu sedět někde v hospodě a s kamarádama brblát a stěžovat si na politiku a koukat na to, jak sociální demokracie je v takovém stavu, v jakém je, anebo to začnu sama aktivně měnit. Rozhodla jsem se pro to druhé.
0: Takže jestli to dobře chápu, tak vaší práci i vzhledem k té historii chápete trošku jako poslání? <tějí>
1: Asi toto zní tak strašně nadneseně poslání, ale uh, jako já se snažím všechno, co dělám, tak dělat pořádně a uh, prostě rozhodovala jsem se mezi tím, jestli, se, jestli budu pasivně něčemu přihlížet, co se mi nelíbí, anebo uh, jestli udělám všechno pro to, abych to zvrátila.
0: Dobře. Vy jste zmínila vlastně diskuzi s kolegy, kdy jste považovala za sociální, protože měli nějaké, jiné řekněme, pravicové, pravicové názory. Tohle je něco, s čím, se, s čím se setkávám relativně často, že je o pravicově smýšlejících lidech, řekněme, říkáno, že jsou třeba asociální a někteří z nich možná, z nich možná skutečně jsou. A na druhou stranu, myslím si, že i spousta pravicově smýšlejících lidech, lidí nebo lidí, kteří nechtějí tak silnou roli státu, a nejsou tak úplně asociální, ale daleko spíše, spíš spatřují to, řekněme, dobro v úvozovkách, v něčem trochu jiném. Já když začnu třeba to, o čem bychom se mohli bavit, řekněme, že můžeme začít třeba tím celkovým důchodovým systémem, který tady máme průběžným, a nechci zacházet do nějakých detailů, reform a podobně, ale spíš na tom celkovým systému mě trošičku vadí, a samozřejmě se to netýká jenom těch důchodů, ta nedobrovolnost. Jinými slovy, člověk musí participovat na tom systému, nemůže z něj provést nějaký opt-out. A... Zajímalo by mě, jak se díváte na to, když se na to podíváme právě tou optikou, že vám tedy záleží na těch lidech, že nemají možnost volby, že, že stát od nich ty peníze vybírá a že zaplatit prostě musejí. A musí se účastnit samozřejmě i spousta jiných programů, ale když to je práce a sociálních věcí, tak se můžeme mluvit o těch důchodech, Že prostě je člověk donucen, že si musí na ten důchod spořit tímhle způsobem, že tady je průběžný důchodový systém a že neexistuje, aby ten člověk z něj prostě vystoupil a řekl, já se na tomhle podílet nechci a chci vzít svůj život do vlastních rukou a postarat se o sebe sám. A to nemusí být doména zdaleka jenom bohatých lidí, to může být doména i jako jakýchkoliv lidí, kteří mají prostě jinou představu o tom, jakým způsobem by se na ten důchod zabezpečili.
1: Tak ono je potřeba říct, že uh, já se nemyslím, že všichni pravicoví lidé jsou asociální, to jako takhle to nepoušelizujme. <hým> Ale pokud někdo považuje, a mluvím o tehdejší zkušnosti, uh, všechny ty, kteří jsou staří, nemocní, nebo nejsou super úspěšní za lůzry, a za přítiž pro společnost, tak to je a sociální. Proto uh-huh. si to si pojďme, to si pojďme vyjasnit. Jo, jinak já mám naprosto, jako naprostý respekt k jako lidem, kteří mají jiné názory. Jo, ale jsou prostě určité, určité hranice, kdy si to dovolím hodnotit a myslím si, že to ku prospěchu nás všech, když, když, když jsme jakoby, velmi pestří s jinými názory. Takže to, to, to jako, není to něco super vyhradeného. Co se týká dobrovolnosti důchodového systému, no ten, ten systém je postaven na tom, že když je právě člověk mladý a zdravý, a, tak si myslí, že a, nepotřebuje stát ke spoustě věcem, ale vtip je v tom, že a, nikdo z nás nemůže a, vyloučit, že ta situace, kdy ho budete potřebovat, a, nenastane. Mhm. A, a ta zkušenost je, že vždycky, dříve nebo později, ta ta potřeba nastane. Pak ale co budeme dělat s těmi lidmi, kteří se na na tom solidárně založeném systému nepodíleli. Jo, ano to je ještě prostě vlastně mnohem jednodušší vysvětlit třeba než na důchodovém systému, na, na zdravotním systému. Mi spousta lidí taky říká, a já nechci platit zdravotní pojištění, protože já jsem mladý a zdravý a, a na nějakou operaci si našetřím. A moje odpověď je, no nenašetříš prostě. Protože jo, já nevím, průměrná operace, um, co je takový nejčastější, uh, žlučníku nebo žaludku stojí několik se tisíc, 10, um, několik se tisíc. myslím, že ty statistiky byly. A, a to je uh, prostě částka, kterou člověk s průzměrnou mzdou při těch životních nákladech, které v Česku máme, tak, tak je velmi složitá tři proto máme nastavený ten solidární systém, jo, který je postavený na tom, že, že ne všichni tu péči budou potřebovat, ale všichni budou toho odvádět. S duchovým systémem je to velmi podobné, je tam ale ještě vlastně ta složitost v tom, že skutečně, když mají lidé v průměru pracováno 44 let, tak pokud by tam byl ten opt-out, o kterém vy hovoříte, tak těch 44 let pravidelných měsíčních odvodů už nikdy, nikdy nedoženete. A zároveň průběžný systém je vlastně založen na tom, že ti, co pracují a jsou aktivní, tak dodávají cash do toho systému a ti, co už pracovat nemohou, protože jsou staří, tak z něho čerpají. A, a to přijde, a já i já, já chápu ty vaše argumenty, ale mě to přijde vlastně zvláštní, protože kdybychom to vzali do extrému, tak třeba můžeme začít spo, spochybňovat i povinnost dodržování silničních pravidel. Jo, přece přece absurdum, pojďme si říct, že nebudou platit žádná pravidla a všichni se budeme chovat zodpovědně a podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí, ale jak by to, jak by to pak vypadalo? Jak by to, co by to mělo za, za následky? Co by, to, co by to vlastně pak znamenalo v tom praktickém životě?
0: Já tam mám víc věcí, na, který, na, na které bych chtěl reagovat z toho, z toho co jste řekla. Vlastně Jenom ohledně té operace. Ne, nevím přesně teda, kolik stojí operace z žlučníku, ale například operace slepého střeva stojí řádové desítky tisíc, takže je spousta... Nejsem si jistý, jestli třeba u žlučníku to náhodou nebude jiný, ale myslím si, že ta cena není jako zdaleka tak, tak jiná, ale, ale, ale dobrá. Každopádně mě spíš šlo o, o to přinucení těch lidí k tomu něco dělat. Já chápu, že si můžete třeba myslet, že se na to někdo nenašetří a můžete mít ve spoustě případů i pravdu ale spíš mi jde o určitý, řekněme, morální nebo etický aspekt toho, kdy toho člověka vlastně donutíte. Protože tomu člověku je reálně vyhrožováno, že když nezaplatí, tak potom k tomu bude nějakým způsobem donucen. A i za předpokladu, že byste
1: měli. Nemusíte být, být důchodově pojištěn, akorát nebudete mít pak žádný nárok na ten načerpání. Nemusíte být.
0: No, já nemůžu, já, nemůžu přestat, já nemůžu přestat platit třeba sociální pojištění, nebo i to zdravotní, když už jste uvedla, tak prostě ty, tyhle ty pojištění stát vygocuje. Jako, vynucuje, jako aby...
1: zaměstnanec musíte mít no, podobné odvody, jako, jako, jako osoba, uh, uh, také ale můžete být třeba nezaměstnan pak se na podílet na těch To je pravda, uh...
0: ale spíš mluvím o tom, když je někdo prostě nějakým způsobem zaměstnán, tak se podílet, tak se podílet musí. A i kdyby byla pravda, že by třeba se mohl dostat do nějaké těžké situace, tak ten člověk to může chtít třeba risknout, anebo to ani nemusí být pravda. Může může mít ten člověk fakt pravdu, že si si našetří. A mně spíš jde o to, že mi mi vadí přinucení těch lidí k tomu, aby se podřídili nějakému tomu názoru, který vy třeba považujete za správný a já já mu i rozumím. Chápu, že prostě nechcete, aby potom ty lidi se dostali do těžké situace. To, To asi nikdo nechce. Ale spíš by mě zajímalo, jestli vám osobně třeba nevadí právě to donucení těch lidí k tomu, aby, aby platili, protože vlastně něco si ten člověk vydělá a musí z toho chtě nechtě, část odevzdat. A když by neodevzdal, tak je potom k tomu donucen. Tak...
1: On si vlastně předplácí službu, kterou bude dříve nebo později čerpat. A ta šance, že ji čerpat nebude, je extrémně nízká. Jo, to je třeba u toho důchodového systému, u předčasných úmrtí. ale statisticky prostě to dává, on si před, ten, každý člověk si prostě předplácí službu. A kdybych to obrátila, tak, jsme jako, vlastně vytvářeli, kdyby to nebylo povinné, tak bychom vytvářeli morální hazard, protože zkrát korobého hlediska by se zdalo výhodnější uh, využít toho opt-outu. Nicméně, uh, co by se pak dělo s těmi lidmi, kteří by si mysleli, v době, kdy se jim daří, kdy jsou zdraví mladí, kdy nejsou závislí na péči a nemají, nemají tu zkušenost, tak co bychom dělali s těmi, kteří by pak po těch 30-40 letech zjistili, že se mýlili ve své mladické nerozvážnosti. Ne, ne, jako nemyslím, to, nemyslím to zle. A, a, a najednou by prostě tady byla velká skupina obyvatel, která by do toho systému nepřispívala, ale uh, chtěla by z něho pak čerpat. Co, co, by byly ten, co by byly důsledky toho, kdybychom neměli tyhle funkční sociální systémy? Kdyby třeba miliony lidí neměli nárok na nic, protože na to celý život nepřispívali. Jako to by vedlo k naprostému rozpadu, kolapsu uh, systému jako takového. A to by jsme pak ty lidi nechali uh, já nevím, uh, Trpět na ulicích, uh, uh, trpět hladem, být bez přístřežku, bez bydlení, bez lékařské zdravotní péče. Uh, to to, to mně přijde tak. jako extrémně, uh, extrémně nezodpovědné nez, ne, ne, vlastně chování, které, které z dlouhodobého hlediska a z toho systémového uh, hlediska uspořádání společnosti nedává žádný smysl.
0: Tak ty služby státu, samozřejmě, já neříkám, že o ty lidi není potřeba se nějak postarat, ale ten stát zase supluje funkci, kterou měla třeba dřív rodina, což znamená, že nikdy, ani když tady nebyly povinné odvody, se nestalo to, že by pak miliony lidí byly na ulicích, a to ani v dobách, kdy vlastně společnost byla mnohem chudší. Takže i v době, kdy ještě nebyly tyhle povinné odvody, kdy nebylo povinné sociální, kdy nebylo povinné zdravotní, tak se nikdy nestalo to, že by prostě miliony lidí Tady byly ve stáří na ulici a bez zabezpečení, protože tam existovaly jiné mechanismy, které stát tímhletím vytlačil, například mechanizmy pomoci uvnitř rodiny nebo mechanismy charitativní a tak dále. A v podstatě, myslím si, že není reálné se domnívat, že by potom miliony lidí skončily na ulici, když ani v mnohem chudších společnostech, jako v minulosti, se něco takového nestalo. A právě, ještě bych chtěl říct, vy jste říkal, že ty lidi se na to těžko našetří. Ona je to do jisté míry i pravda, protože stát jim teď. Bere asi dvě třetiny z toho, co vydělají přibližně zaměstnanci. Jako Když se to všechny odvody prostě sociální. Já na já mám nějaký, já tam <laughs> nějaký výpočet, diváci si to můžou najít vlastně u mě na stránkách urza.cz lomeno, public, lomeno. A teď tam je nějaký soubor. Můžu můžu mě strašně hoří prsty. Ještě nechtěl jenom tohle tohle dokončit. Uh, myslím si, že stát vezme těm lidem obrovskou část jejich příjmů, takže oni si potom těžko můžou z toho zbytku naspořit. Uh, To je jedna věc. A druhá věc je, že vlastně potom potom vy z těch lidí vytváříte lidí, kteří jsou na tom státu závislí, ať už chtějí nebo nechtějí. Že když řeknete, dobře, tak stát bude poskytovat tuhletu službu, vy byste si třeba nenašetřili, tak s nich tím děláte určitým způsobem na své právné lidi a oni potom vlastně musejí, protože ten stát jim to vezme a oni se potom o sebe těžko postarají. Oproti tomu, kdybyste jim dala tu možnost a každý by si mohl zvolit, jestli chce jít teda touhle cestou nebo nějakou jinou cestou, nebo jestli chce, aby se o něj nakonec starala rodina nebo a tak dále, tak prostě dřív to tady takhle nějakým způsobem bylo, teď to stát vlastně vytlačil a mně přijde poměrně nebezpečné to, že potom je tady jenom ta jedna možnost, že žádná jiná neexistuje a tím se ti lidé stávají tě nechtě chtěn na tom státu závislími.
1: To, že by mělo z ní práce být nižší, na tom se shodneme. Mm-hmm. To já vás asi překvapím, ale myslím si, že bychom měli kompletně změnit daňový mix v České republice a místo práce spíš dennit majetky a kapitál. Takže to za A. Za druhé, ty systémy, a to, a to, je, to není věc nová, to je 150 letá zkušenost. To, když jsou kolektivně organizovány, tak jsou efektivnější pro celek i pro jedince. Je mnohem efektivnější a vtip je taky v tom, že když jsou organizovány státem kolektivně, tak jsou zase i mnohem levnější než, než tržně. Mám výborný příklad Česká zpráva sociálního zabezpečení. Víte, jaké má provozní náklady na obsluhu důchodového systému.
0: To se mě ptáte? Hmm, hmm,
1: něco kolem 1%, já si teď to přesné číslo nepamatuju, prostě extrémně nízké. Násobně nižší, než, než když to máte organizované fondově. Jo, to znamená, že... No. E, 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 pak se dostaneme ale k té podstatě. To znamená, že to je e, e, skutečně výhodnější, jak pro jedince, co se za ty svoje peníze dostane, protože tam je rozdělené riziko, nejkaždý prostě je nemocný, nejkaždý potřebuje těžkou operaci, nejkaždý... E, se dožije důchodového věku, uh, ale uh, pak i kolektivně, jo, pro, pro stát a společnost jako celek. No a co se týká, um, já jsem teď spolkla tu třetí věc, která mi přišla zásadně, chtěla jsem to brát jedno po druhém. Um, No, na to. No, ne, no, no, to, to mě mě přišlo... když, tak. Jste
0: říkala, když jste říkala o tom, o, o tom kolektivním, máte pravdu, že se nejedná o věc až tak novou, pokud se bavíme o tom, že se lidi, lidé jako spolčují. Byly dřív různé. Rodina,
1: už můžu. To, to mě přišlo strašně Dobře, ne, důležité. A už tak Ale... voli vyzkáč k- kádu řeči. Uh, jako máte pravdu, že dřív náš systém fungoval na, uh, na pomoci v rodině. Nicméně uh, uh, do toho nám přišla industrializace, která nám uh, rodinu kompletně sfragmentizovala. To znamená, že už už to neplatí pro tu dobu před zhruba 150 lety a potřebovali jsme hledat jiné systémy zabezpečení, protože to, jak se všechno začalo masivně jinak organizovat, tak vedlo k rozpadu rodiny a poškozování jejich funkcí. A druhý argument pro to, proč mít tyhle kolektivní systémy sociálního pojištění nebo zabezpečení, tak je ten, že i přesto, když to bylo organizováno v rodině, tak 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 to nebylo často humání, nebylo to spravedlivé, nebylo to plně funkční, docházelo tam k lidskému utrpení. A a když máme máme takovýto solidární systém, který funguje v celém vyspělém světě v podstatě, tak to zajišťuje prostě přístup k veřejným statkům a prostě stejná práva pro každého jedince bez ohledu na to, v jakém prostředí je narozen. A mně to přijde naprosto takto správné, samozřejmě na nějaké detaily, které si myslím, že, že by měly být napraveny, nebo na nějaké nespravedlnosti, jak já ráda říkám, ale každý by měl mít nárok na ty samé veřejné statky bez ohledu na to, jestli se narodím do funkční rodiny nebo nefunkční rodiny, jestli se narodím v Praze nebo v Uherském hradišti, jestli se narodím v České republice nebo v Německu. Takže, jako z mého přesvědčení a vnitřního uspořádání to takto vyplývá a je to, je to věc, která je podle mě jako naprosto zásadním civilizačním výdobytkem.
0: Já myslím, že toho stejně není možné dosáhnout, ale spíš bych se vrátil jako že, že, že prostě nedosáhnete reálně rovnosti, protože stejně bude záležet, do jaké rodiny se narodíte. Ale můžeme a k ní směřovat. Ale to, to co čem jsem, o čem jsem mluvil předtím. Uh, je pravda, že když se nějakým způsobem ti lidi kolektivizují, tak potom jsou často efektivnější než jednotlivci a dřív tady byla spousta jako různých jako řekněme, ono se to tehdy jmenovalo své pomocné spolky nebo dobročené spolky a víceméně to znamenalo, že se vždycky lidi třeba z nějaký profese združovali do těch spolků a, a tam si platili víceméně něco jako sociální nebo i zdravotní pojištění. Ale tohle to já vůbec nespochybnuju, to, že jako samozřejmě je potřeba něco jako pojištění, což znamená, že ti lidi se nějak kolektivizují, ale mě tady jde o tu dobrovolnost. A vlastně máte pravdu, že kolektivizovat se to začalo už dávno a máme prostě jako dochované záznamy z 18. a 19. století, kdy přesně jako lidé už začali používat nějaké, nějaké formy, řekněme, něčeho jako sociálního pojištění. Ale to, o čem jsem mluvil, je, že, že tohle to nebylo povinné, že měli vždycky možnost to dělat jinak, že, že, že ten člověk nemusel, že si mohl vybrat. Čili ten člověk si mohl vybrat, jestli chce být součástí nějakého takového spolku, kde vlastně třeba, já nevím, horníci měli svůj spolek, ve kterém prostě každý tam mohl platit, nějakou část výplaty každý měsíc a když se mu potom něco stalo, tak se o něj postarali nebo o jeho rodinu a podobně. Ale nebyl k tomu nikdo nucen a ti lidi měli na výběr, což znamená, že se tam netvořila právě ta, ta závislost. A to, že je to řešeno jako teď státem, není jako něco, co tady bylo zas tak až úplně od pradávna a ani předtím tady ne, nebyly jako masové problémy s tím, že by se ti lidi o, o sebe jako nemohli postarat. Samozřejmě ne si ta si společnost byla... Já jsem o tom čel hodně. Ta společnost byla samozřejmě chudší a tím pádem i, i, lidi, i jako střední třída byla mnohem chudší, protože kolikrát, jako když se bavíme o době 150 let zpát, ty, tak kolikrát ti lidi prostě měli fakt problém se jako najíst. Ale tam nešlo jako jenom o ty chudí nebo starí. tam šlo o, o vlastně všechny, protože ta společnost byla prostě celkově chudší. Sli cítím
1: strašně provokována, protože úplně, ale... prostě opomíte důvody, proč vznikla třeba sociálně demokratické hnutí. To, 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 to nebylo, že byly no. chudí, to byla jakoby nesmírná bída a jakákoliv já, absence já vůbec, perspektivy. Já nemluvím, o tom,
0: já nemluvím o tom, že, že ta společnost... Já tohle to vůbec nepopírám, že ta společnost byla chudá, ale rozhodně to neznamenalo, že by tady byly jako miliony lidí, kteří by najednou na stáří nevěděli co. To, to, To
1: byla celoživotní bída, vykořišťování. Byla celoživotní bída,
0: ale protože ta společnost byla méně bohatá. A my my jsme se tady bavili o tom, co by se stalo potom, když by ti lidi z produktivního věku se dostali do staršího věku. Já nechci porovnávat, já vím, že teď momentálně jsme mnohem bohatší společnost, než jsme byli před 150 lety. Ale to, o čem mluvím, je ta hypotéza, že kdybychom teď nechali to těm lidem na jejich dobrovolnosti, aby o sebe se jako pečovali, že by to potom dopadlo, podle vás, tak, že by tady najednou byly miliony lidí, kteří by najednou na stáří nevěděli, co by. A já říkám, že něco takového se podle mě nestane z toho důvodu, že když se podíváme do té minulosti, kde teda byli chučí i v tom produktivním věku, i v tom starším věku, tak se tam nestalo, že by najednou většina společnosti se ocitla mimo produktivní věk a nepočítali by s tím. Ti lidi s tím samozřejmě počítali a. Proto vznikaly třeba i tyhle ty své pomocné spolky a byla tam nějaká ta pomoc v rodině a podobně, kterou ten stát vlastně převzal. A já nevím, mě, mě třeba děsí právě ta závislost na tom státu, ta nutnost té závislosti. A byl bych rád, byste třeba se k tomuhle tomu nějak vyjádřila. Já chápu ty důvody, proč vlastně... Proč vlastně chcete, aby se ten stát o ty lidi staral? Ale ono to má i nějaké negativní efekty, jako například přesně to, že jsou ty lidi potom vlastně povinně na tom státu závislí. A jestli vám tohle to nějakým způsobem nevadí?
1: Tak já se dnes s vaší interpretací nebo Aha. relativizací té historie. Myslím si, že to lidské utrpení a ta bída byla pro naprosto většinu obyvatel před 150 lety, ale třeba i před 100 lety, jako velmi vysoká a nedokážeme s to vůbec představit. To a to já A nařekl, Třeba když jste používali ten příklad s těmi družstvy, uh-huh. um, tak tam to bylo, ale v podstatě uh, vy to uznáváte na uh, úrovni cechů třeba, nebo na, na ne, úrovni jakého? Uh, je, je, prostě v podstatě to byly družstva, protože to byly spolky, ale to mm-hmm. je, to, to je uh, jenom jiný název pro uh, ten samý obsah. Uh, bylo to na úrovni profesní nebo uh, nějakém menším území. A pokud vycházíme z toho, že všichni lidé na území určitého státu nebo všichni příslušníci nějakého národa mají mít alespoň stejné výchozí podmínky, tak v podstatě to, co vlastně vy kvitujete, tak se převedlo prostě do univerzální nebo do větší míry a funguje to na úrovni státu. Protože, to prostě, protože tady vycházíme z toho, že všichni lidé mají mít stejná práva, protože vycházíme z toho, že čím větší ten celek je, tak tím je efektivnější. A protože to vnímáme jako civilizační výdoby a nikdo nemůže vědět, co ho v životě potká. A i kdyby jste si třeba teď byl stokrát jistý, že budete vždycky zdraví a stát nebudete uh, potřebovat, tak uh, to může být uh, klidně i zadaný jinak. To může být prostě, člověk nikdy neví, co život přinese prostě. A, a pak bude třeba pozdě si říkat, uh, kdybych se byl uh, v minulosti uh, podílel na těch systémech. Ale já to, jako nemysl, já to nemyslím uh, negativně. Ale... Uh, 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 prostě, já si myslím, že jsou prostě základní veřejné statky, které rozhodují o vaší kvalitě života a není to jenom o zdravotním systému, není to jenom o důchodovém systému, podle mě je to i školství, podle mě je to i, i vnitřní bezpečnost, podle mě je to i nezávislé soudnictví. Hmm. Je to, i, to jsou i sociální služby jako takové. A čím, čím jakoby, uh, se víc posouváme v dějinách, tak tím více těch veřejných statků je, které rozhodují o kvalitě no. vašeho života a mají být, z mého, z mého pohledu, mají být organizovány prostě kolektivně, uh, protože tržní mechanismus uh, v těchto oblastech Nefunguje, s všim... a je vždycky, je vždycky méně, méně efektivní než, 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 ten, než ten státní. Ale to neznamená, že jsem nějaká jako skální přívrženky prostě toho, že stát by vám měl zasohat úplně do všech oblastí. Já si spíš myslím, že to mají být ty statky, které, které jsou důležité pro to, aby jsme všichni měli stejnou férovou startovní čáru.
0: Já s tímhle vším, až na to, co jste řekla na konci o tom trhu a té neefektivitě, tak s tím předtím souhlasím, a nemám nic proti tomu, aby lidé se nějakým způsobem řekněme kolektivně nebo ve větším počtu proti něčemu zabezpečovali. Ale t- vy říkáte, že to, co jsem jako kvitoval dobře, se teď roztáhlo na úroveň celého státu. A já nemám ani nic proti tomu, že je to roztaženo na úroveň celého státu. To, co mě na tom vadí, je nedobrovolnost toho systému, kdy vlastně člověk nemá alternativu a nemůže si ji vybrat. Čili vlastně to, o čem já mluvím, není ani tak, jak je to zařízeno nebo není zařízeno. Jestli jak moc je to efektivní nebo není efektivní. Tohle bych teď nechal úplně stranou. Já mluvím o tom, že vlastně ten člověk nemá možnost si vybrat, nějak si zvolit svoji životní cestu a třeba i s tím, že udělá chybu. A, a já pak za rozhodně, zaplatí, no to zaplatí? Ten člověk. Já,
1: ne, to bude pak ta společnost, protože já, ho nebudeme moci nechat v té zoufalé situaci. No, to znamená, že to je pak...
0: Vy často říkáte, že si ten člověk bude potom myslet, že se mu něco nestane a ono se stane. Já bych si rozhodně nemyslel, že se mi něco nestane. A i kdybych se mohl zdravotně pojišťovat dobrovolně, tak se rozhodně budu pojišťovat. A rozhodně si budu platit zdravotní pojištění, protože mi přišlo hodně hloupý si ho neplatit. Ale nesmírně mi vadí, když si ho platit musím a nemám ten výběr, že nemám tu možnost si to zařídit po svém, i když vlastně s tím řešením, který mi stát navrhuje, což znamená platím nějaké zdravotní pojištění, jako v takhle rámcově souhlasím, protože bych si ho platil, i kdybych nemusel. Ale vadí mi tam ten aspekt té nedobrovolnosti a toho, že kdo jsme vlastně my, abychom věděli líp než ti lidi, co je pro ně dobrý. Já si můžu stokrát myslet, že vím, že ten člověk třeba onemocní, nebo že na tom pak bude špatně. Ale já to zaprvé nemůžu vědět. Ten člověk má jeho život. A mně vlastně přijde, že nikdo by neměl mít právo nebo možnost rozhodovat a násilně vlastně nutit ty ostatní k tomu, aby žili podle jeho představy. I když by ta představa třeba mohla být rozumnější nebo zodpovědnější nebo cokoliv z toho, ale jde o to že potom tím člověk, tomu člověku vezmete vlastně svobodu volby a řeknete mu musíš to udělat tak jak já chci a tohle je podle mě ten, ten... Ale to není velký. násilné,
1: to není násilné. Vy tady máte prostě za velmi malé peníze možnost mít velmi kvalitní, extrémně dostupnou zdravotní péči. Prostě někdy v USA a, a potřebovali jste někdy zdravotní péči?
0: O tom jsme tady měli třeba taky ve studiu rozhovoru o zdravotnictví víte, USA. Co by, jsme... víte,
1: víte, co by několik desítek milionů Američanů dalo za to, kdyby měli náš, uh, uh, náš násilný systém, který je nutí za málo tohle, peněz. Tohle, za tohle, málo tohle, peněz. Zánkem, se. Uh,
0: to sporné a ne, ne, nezávřená, jako ne, ne, já jsem tady měl zrovna rozhovor právě přesně o, o americkém zdravotním systému, takže to si diváci můžou najít. Ale vy pořád vlastně odcházíte z toho tématu, té dobrovolnosti, k tomu, jestli je to výhodné. Já se vůbec nebavím o tom, jestli je to výhodné. Prostě když za mnou někdo přijde a bude mi chtít prodat nějakou věc, která stojí dva a bude mi ji chtít dát za tisíc a donutí mě k tomu, tak je to podle mě špatně, i když by ta věc měla hodnotu dvou tisíc na trhu a on by mi ji dal za tisícovku, tak stejně podle mě nemá právo mě nutit k tomu, abych mu tu tisícovku zaplatil a abych měl mít vždycky možnost říct ne, tudy tu já jít nechci.
1: Má právo, má právo, protože ta pravděpodobnost, že tu zdravotní péči budete potřebovat, je velmi vysoká, extrémně vysoká, a, a protože i kdybyste garantoval, že ji nevyužijete... Mm-hmm. Tak v momentě, kdy si nebudete platit to zdravotní péči nebo to zdravotní pojištění a budete ji potřebovat, tak vás přece nemůžeme nechat bez zdravotní péče. To je prostě nehumánní, to je asociální. a sociální.
0: Chci? Dobře, tak jinak. Říkáte, že je nehumánní a sociální. Co kdybych já? Já si chci platit zdravotní pojištění, ale řekněme, že bych nechtěl. A kdybych vám tady teď řekl, já si nechci platit zdravotní pojištění, a pokud se mi něco stane, tak chci, abyste mě nechali být s tím, že třeba umřu. S tím, že prostě se mi něco stane a že prostě budu nakonec mrtvý. Ale je to moje volba, moje rozhodnutí. Vám přijde humání mi upřít tuhle možnost. Vám přijde humání to, že mě donutíte k tomu, že to musím platit, protože vy si myslíte, že je správný, abych to platil. A že vlastně potom mluvíte o nějaké lidskosti, ale je vlastně jako, co tvoří člověka, nějaká svobodná vůle. A je vlastně vůbec lidský, abyste mi řekla. Musíš si platit zdravotní pojištění, i když nechceš. Proč já nemůžu vám říct, nebo kdokoliv, jakýkoliv člověk, proč nemůže mít volbu? Já nebudu chtít nikdy využívat zdravotní systém a když budu nemocný, tak je to na moje riziko a já prostě potom umřu, protože si to takhle přeju, ale nechci být nucený k tomu teď platit. Proč mi berete takovouhle volbu?
1: Já si myslím, že uh, za prvé, uh, a teď nechci jako znít uh, nějakým způsobem nepříjemně nebo, nebo arrogantně. Ale um, jako výrok, že uh, raději zemřu, než aby mi byla vnucována uh, nebo brána svobodná volba, uh-huh. tak uh, je prostě uh, jako věc, která... Um, Já jsem tohle ani neřekl. Ale... Um, para, Parafrázuju. Tak je věc, která prostě uh, v podstatě uh, znamená, že... Uh, že to je, že z vás omluvám se za to strašně, nechci být arogantní, že to je neskušenost, že prostě asi... asi Já jsem jsi, to hlavně neřek, ale... asi, asi jste nebyl nikdy v životě v situaci, kdy prostě jste pocítil velkou uh, bolest nebo uh, vel, 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 velký strach o svoje zdraví nebo o zdraví, někoho, může, ne? o někoho, o zdraví někoho blízkého. Ale uh, když opustím tady to téma, uh, kde si myslím, že dostáváte něco, co nezbytně uh, budete dříve nebo později v životě potřebovat, a myslím si, že to je dobře, když všichni společnými silami budujeme funkční zdravotní systém, tak to není jako jenom o vás. To je taky Ten zdravotní systém pracuje taky na tom, aby vaše okolí bylo zdravé Aby vás případně, aby vám nehrozilo zdravotní riziko z toho, že se nepostaráme o někoho, kdo kdo je nemocný a mohl by ohrozit vás, i když jste zdraví. Například teď teď ta pandemie je dobrým příkladem, nebo nebo obecně nemoci, které my už dneska díky očkování považujeme za banální, ale ty byly život ohrožující. To znamená, že to nej, není jenom o vás a o, o vaší bezpečnosti, ale je to také o tom, že, že vlastně ta dostupnost masová pro všechny bez výjimky zajistuje pak i ve svém konečném důsledku bezpečnost vaší. To je, to je v podstatě, já jsem měla podobnou debatu před pár lety o tom, že já nechci platit daně, protože od státu nic nechci. To je naprostý nesmysl. Prostě každý, každý Uh, to byste, i, i, kdybyste se od, i, I kdyby se člověk odstěhoval na osamělý ostrov, tak, tak používá prostě statky, které byly uh, zaplaceny z veřejných uh, peněz. Jo, uh, i, kdyby, I kdyby člověk řekl, nechci, nechci, nechci zdravotní péči, nechci, nechci žádný uh, sociální zabezpečení, tak uh, jako jezdíme všichni po silnicích které se vybudovaly z eráru. Používáme, i když jsou ty mobilní sítě nebo mobilní služby, mluvím o telefonech, už teď v soukromém vlastnictví, tak tu základní infrastrukturu vybudoval také stát z veřejných peněz a tak dále. To znamená, každý z nás, tím, že se pohybujeme ve společnosti, tak čerpáme statky, které jsou veřejné a, uh, což je,
0: podle mě tohle je právě velký problém v tom, že ten stát má monopol ve spoustě, těch, ve spoustě těch odvětví, což znamená, že sice, řeknete, používáte služby státu, což máte pravdu, na druhou stranu je to mimo jiné i proto, že ten stát v řadě odvětví k sobě nepřipustí konkurenci, což znamená, že ani neumožní těm lidem, aby. Jaký monopol máte
1: teď
0: Já nevím, stát má, mono, stát má spoustu monopolů. tak třeba, když si vezmete to zdravotnictví, o kterém jsme mluvili, tak jako jasně, může si tam někdo udělat soukromou nemoc, Mocnici, ale ta soukromá nemocnice nemá žádné volno ceny. Neexistuje tam nějaká jako dohoda mezi ním a zákazníky. Ale platí úhradová vyhláška, zdravotní pojištění a pojištění. přeplatit si vždycky vlastně.
1: připlatit. Prostě, to je za, prvý, to,
0: za prvý to není takhle úplně jednoduchý, protože často to pojištění vůbec nepokrývá to, že si připlácem, Takže já si musím platit zdravotní pojištění státu a pak na to. Ale prostě, na to
1: si můžete vždycky přeplatit že nikdo. No
0: ale musím koupit celý to znovu. Není to tak, že, že dostanu ten zákrad, který byl dražší a proplatí se mi z pojištění ten levnější a já si připlatím rozdíl. Je to tak, že když chci využít službu mimo, tak si ji musím zaplatit celou, čili to není jenom jako připlatit, je to, že musím jednak platit tomu státu povinně a pak si ještě musím tu službu koupit znova. Bohužel to nefunguje tak, že, že bych dostal od státu teda to pojištění, na který jsem si tam platil a já jsem si doplatil jenom ten rozdíl. Nicméně,
1: Ale a... ne, to, 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 to přece to je nesmysl, když budete chtít skutečně, když budete skutečně trvat na tom, že se je čistě soukromý produkt bez, tak, tak i to je v České republice možná. Ale já,
0: to, já, já mluvím o tom, že za prvý. Já jsem teda mluvil o něčem na začátku trošku jiném, že, že ohledně toho monopolu, ptá se mě na ten monopol. Já nemůžu, nikdo nemůže začít poskytovat nemocnici bez toho, aby dostal od státu glejt na to, že může poskytovat nemocnici. Jinými slovy, stát vlastně schvaluje svoji konkurenci, což nedělá ně, což reálného monopolistu. To samé je třeba ve školství. Jsou tady nějaké soukromé školy, ale na to, aby člověk založil soukromou školu, musí mít povolení. A taky čerpaj- čerpají
1: tyhle studie ze soukromé školy státní dotace. Ale
0: problém je v tom, že to je, to je přesně to, vy říkáte, něco od státu čerpáte. To je pravda, oni, oni čerpají. Některé taky ne, ale problém je, že i když nechci čerpat dotace a chci si založit soukromou školu, tak stejně mi to musí schválit ministerstvo. Já si nemůžu za- založit školu bez toho, aby mi to posvětilo ministerstvo. A to je ten monopol.
1: No, aby, kterém, aby to mělo nějakou kvalitu, aby to trochu vypadlo.
0: No, to není jenom o kvalitě. Existují třeba vzdělávací modely, které normálně ve světě fungují, ale v České republice jsou ilegální, jsou kvalitní, jsou osvědčené, ale prostě v České republice takovou školu založit nemůžete, protože nevyhovuje školskému zákonu například, což je jeden jako je jeden z efektů toho monopolu, toho státu. je dobrý příklad, ale protože
1: si myslím, že není, že není optimální. Jako to, zdravotnictví, to
0: zdravotnictví je taky dobrý příklad. Máte léčebné metody, které prostě někde fungují, ale tady v Čechách prostě je nemůžete poskytovat. Každopádně, to jo, jsem, ale na
1: druhou stranu, když se podíváme na to tím obecným pohledem, tak to zdravotnictví je zrovna oblast, která jako skutečně za málo peněz dělá obrovskou uh, muziku. No, já, bych jako, já, to, já bych zdravotnictví strašně chtěla hájet v České republice, protože to je, uh, neuvědomujeme si, jak, 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 jak klíčová věc to je a to, to, to podle mě je věc, která uh, se bude muset v letech nesmírně bránit proti uh, privatizačním útokům. Ale, ale ve školství souhlasím, že že, že ten český systém je jako do velké míry zkostělý, je založený prostě na věcech na vytváření kompetencí, které jako v životě příliš nepoužijete. Ještě. Že to vlastně ty dnešní děti jako nepřipravuje na, na 21. století. To s váma souhlasím, už jsme u toho, že to je založené na memorizování, že ty děti neumí kriticky myšlet, myslet, neumí si získávat jako objektivní informace, neumí jako nezískávat kompetence prostě fungovat v nějakém společenství. Lidí, nejsou orientovaní na hrání, řešení a tak dále. Takže ano, jako všechny ty systémy mají nějaké chyby, je tam vždycky prostor to vylepšovat, nejsme, jako, podle mě nejsme v něčem špičkový v globálním měřítku, ale to neznamená, že ty systémy jsou nefunkční. Já
0: bych ještě k tomuhle tématu se vás zeptal na poslední věc. Mluvil jste často o tom, že ten, člověk, že ten člověk nemůže vědět, že třeba nebude ve stáří potřebovat ten důchod nebo něco takového když se zeptám, co když budete mít člověka, který to ví například proto, že je nemocný a ví, že se nedožije vyššího věku, ale stejně si musí platit sociální pojištění. Máte lidi, kteří, kteří vědí a vědí to třeba s jistotou, že prostě jim nebude víc než 50 nebo 40. A přesto i takové lidi v podstatě nutíte účastnit se toho systému. A já, já se pořád snažím dostat k té dobrovolnosti a nedaří se mi to asi konkretizovat na nějakým příkladu, tak si prostě vezme člověka, který Ale ví, že se to... prostě nedožije 40 nebo 50 let a on si dělají? stejně musí platit jako důchod, i kdyby a na sociální, vlastně sociální pojištění? No, ale
1: oni to dělají třeba kvůli tomu, aby měli nárok na invalidní důchod, až nebudou práce schopní.
0: ale on třeba může vědět, že bude práce schopný, akorát, akorát prostě. Tak
1: takových případů no, moc může... není. Já se ne... snažím. Ne, ro, rozumím, ale tak, jako ten systém, všechny tyhle ty otázky už se jako stokrát prošel. Jo, to znamená, že to sociální pojištění to není jenom kvůli tomu, že, že si odvádíte na starobní důchod, ale to zakládá já, i nárok já, já. na invalidní důchod. <coughs> (coughs) To zakládá nárok na pozůstalostní důchod pro vaší žinu nebo pro vaše děti. A to nemůžete vyloučit, že oni to bez vás vládnou. to zakládá ale i prostě uh, nárok na, na, uh, jakoby na, uh, na nemocenskou jako takovou. Jo? Protože, uh, protože třeba uh, ještě stále pracujete, ale když víte, že máte zdravotní problémy, které povedou k vaší smrti, tak přece to může vést k tomu, že budete uh, sem tam ze zdravotních důvodů vypadávat. To znamená, že to není jenom tenhle extrémní příklad a všechny tyhle diskuze už jsme si prošli. A ta dlouhá, desítky let dlouhá zkušenost, ukazuje, že to je jakoby správný systém. Ano, jsou lidé, kteří pravděpodobně na tom budou tratit. To je pravda, protože zemřou dříve, nebo protože nebudou zdravotní péči čerpat vůbec a tak dále. Ale to jsou, přece my hledáme systém, který bude fungovat pro naprostou většinu. Politika je vždycky strašně těžká v tom, že spousta lidí si myslí, že potřebuje najít řešení pro 10% lidí a nebo pro všechny. Ale, ale, ale ani jedno není správné. My hledáme ekosystém, jako který, který bude férový pro naprostou většinu lidí. Asi nepokryjeme nikdy 100%. Mm-hmm. To, je, to je ta nespravedlnost života. Jako nikdy nepokryjeme... Já jsem vždycky třeba ty poslední tři roky konfrontována hlavně novináři vždycky nějakými jako, jako příběhem, kdy se ukáže na poměrně specifickém příkladu, že ten systém nefunguje. A to, to, to se prostě stává a pokud, pokud to jde vždycky, tak se snažíme pak legislativně reagovat na takovéhle situace, aby, aby ten systém spravedlivě pomáhal, pomáhal všem lidem v různých životních situacích, pokud to dává smysl. Ale zároveň je ten druhý extrém, kdy, kdy jsou prostě třeba politické uspokupení, které chtějí zastupovat zájem jenom několika málo lidí. Ale pro naprostou většinu této společnosti, tak ty systémy fungují, jsou spravedlivé nabízejí jim prostě jako velmi vysokou úroveň života a zároveň jsou prostě i pro toho jednotlivce, i pro toho, i pro ten kolektiv, nebo pro ten stát jako celek efektivní.
0: Já jsem ten příklad uváděl právě, protože jsem se chtěl dostat k té dobrovolnosti a ne kvůli tomu, že bych, že bych jako bazíroval na tom, že nějaký systém by mohl být funkční pro, pro 100% lidí ale protože nás tlačí čas a abychom skončili tak jak, tak, jak jste si přál, Tak tady máme ještě jedno téma, které zkusíme vzít teda bohužel o něco rychleji. Hopem. Hopem. A to je právě, krom toho, že jste teda ministrině sociálních věcí, tak jste taky ministrině práce. A já bych se chtěl zeptat, napřed bych, jestli se shodneme vůbec na nějaký, na nějakým třeba základním ekonomickým pohledu na to, že pracovní regulace, ochrana zaměstnance a, a prostě podobně, že vlastně zvyšují cenu té práce potom. Jestli jako, nechci teď se vůbec zatím bavit o tom, jestli je to dobře nebo špatně, ale rád bych vůbec jako zjistil, jestli vycházíme v tomhle ze stejného, ze stejného základu, že teda v momentě, kdy v zákonníku práce zaúkolujeme zaměstnavatele nějakými. Jako, nějakými povinnostmi, že musí třeba, já nevím, pro někoho tam držet to pracovní místo nějakou dobu a tak dále, že prostě musí něco takového jako, že musí něco takového těm zaměstnancům dát. Jestli vlastně se shodneme na tom, že tohle zvýší cenu té práce, že zvýší cenu toho zaměstnance pro toho zaměstnavatele? Čili na, tom na tomhle se shodneme? E, jako o, tom,
1: o tom žádná. A ne, dobře. Iž, jako jakákoliv ochrana, ať už sociální, uh-huh. anebo, nebo uh, jako BOZP, bezpečnost a ochrana zdraví při uh-huh. práci, uh, ochrana zaměstnance uh-huh. je nákladová položka. Jasně, o tom žádná, to ale to má zase dobré důvody. Má
0: to dobré důvody. A teď já bych se zase chtěl zeptat, a je to možná, možná se dostaneme z jiné strany k té dobrovolnosti. Chtěl bych se zeptat, jak když tohleto vidím, že to tak být musí, že ten zákonník práce prostě musí platit a nemůžou se dohodnout, ani když oba dva souhlasí, zaměstnanec i zaměstnavatel, že by nějakým způsobem měli dohodu, která bude zákonníku práce odporovat. Zase, můžeme mít zaměstnance, který může mít nějaké potřeby a ty potřeby nemusí být v souladu se zákonníkem práce. Může chtít například vyšší mzdu výměnou za nižší ochranu. Může chtít vyšší mzdu vyměnou za to, že mu nebude potom muset držet pracovní místo nebo za to, že nebude muset dostávat nemocenskou nebo, nebo cokoliv. Mně na tom systému vadí, že něco takového neumožňuje. Že když už tedy máme zákonník práce, takže zase z něj není možné udělat opt-out v tom smyslu, že se dohodne zaměstnanec a zaměstnavatel a řeknou, OK, my jako nechceme jít podle toho, co, jako, co nám stát nabízí, my to chceme udělat jinak a ten si dohodne, prostě, že bude mít vyšší mzdu, ale žádnou nemocenskou třeba. Nebo že je prostě žena, která ví, že nebude, že nebude chtít mít děti nikdy ale zaměstnavatel má povinnost, kdyby byla na mateřský, tam držet tu, tu pozici, takže by se dohodla, že, jí, že v jejím konkrétním případě jí tu pozici nebude držet, kdyby otěhotněla a tak dále. A myslíte si, že je správně, aby ten zákon neumožňoval, aby v případě, že s tím obě dvě strany souhlasí, aby se do ten stát vlastně přestal míchat a umožnil jim, aby fungovali podle svojí vlastní jako dohody?
1: Ne, protože ten zákon chrání vždycky toho slabšího. Uh, ty dvě strany nejsou nikdy v rovnoceném vztahu. Pojďte já jsem byla v neděli s manželem v kině na takovým debilním blockbástru, ale uh, hodí se to perfektně jako příklad. Uh, jsme prostě náhodou šli do kina a to bylo jediné, co se hrálo. Um, v Americe, v nějakém dolu se prostě těžilo něco, už já už ani nevím, prostě ani jsem já jsem pak u toho chvilku usnula, ale v podstatě šlo o story, že ti dělníci potřebovali všichni peníze, vedení nabídlo 100 dolarů měsíčně navíc a oni výměnou za to šli do mnohem většího rizika, v podstatě výbuchu a pak za to zaplatili životem, jenom proto, že prostě pro ně byl každý dolar dobrý. Nedokázali si představit, že to bude stát život, jo, takže už třeba z těchto důvodů a v podstatě, když to člověk se podívá na ten příběh a myslím si, že kdyby se ty lidé mohli rozhodnout s vědomím toho, co se pak stalo, tak by asi v životě nevyměnili své životy za 100 dolarů. Jo. A takže, takže ne, zákonník práce a zákony obecně vždycky chrání toho slabšího v tom postavení a to se může stát každému z nás, že můžeme mít ve velmi nevýhodné situaci, kdy prostě ze zoufalství vezmeme cokoliv, ale ty následky můžou být pak nedozírné.
0: Já bych k tomu měl asi, asi dvě věci. První, asi uznávám, že v případě chudých jako chudých horníků někde prostě v Americe, bude mít ten zaměstnavatel určitě bude ten zaměstnavatel určitě ten silnější. Na druhou stranu nemyslím si, že na pracovním trhu obecně platí, že zaměstnanec je slabší a zaměstnavatel je silnější. Zažil jsem pracovní poměry, kde jsem jako zaměstn- byl jsem vlastně na všech stranách zaměstnanec, zaměstnavatel i, i živnostník a zažil jsem poměry, kdy jsem byl jako zaměstnanec slabší ale zažil jsem rozhodně poměry, když jsem byl jako zaměstnanec v silnější vyjednávací pozici. To je, to je. Což znamená, že vy říkáte, uhum. že ten zákon vždycky platí, chrání toho slabšího, ale na to odpovídám, že zaměstnanec není vždycky ten slabší. Což znamená, že v momentě, kdy máte prostě jako zaměstnance, který je v silnější vyjednávací pozici a jsou takový obory, když se podíváte třeba do IT a podobně, tak tam jako velice často programování. To... To ale
1: mě přijde to strašně nekonzistentní v té argumentaci. Uh, samozřejmě, že jsou lidé, kteří uh, nejsou ve slabší pozici, zažitě žádnou cenu, i když jsou zaměstnanci. Ale uh, vtip je v tom, že uh, ta uh, realita je přesně opačně. Že většina lidí je pod nějakým tlakem a, a protože ty následky by byly zase uh, negativní, extrémně pro uh, jak jednotlivce toho slabšího, tak pro společnost jako celek, tak proto uh, přichází ta regulace. Já mám tam jiný příklad. Já jsem byla dneska na kontrole ve firmě, která uh, byla uh, velmi, uh, nebo v minulosti se tam stalo extrémní množství smrtelných úrazů. Jo. A, rozumím, to... a, ro, a rozumím tomu, že pro tu firmu je uh, nepříjemné a nákladné, uh, když se tam pracuje s těžkými lisy, tak mít nějaké laserové prostě světla a upozorní, že když prostě špatně sáhnete nebo špatně se otočíte, tak aby se prostě na základě těch laserů ty zařízení vyply. Ale když tam ty lasery nebudou a to ne. do návna nebyly, tak tam prostě kvůli tomu zbytečně zemřelo m- 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 strašně moc, moc lidí.
0: Omluvám, já, já se moc omlouvám, ale já jsem nemluvil, já právě mluvil o tom. O sociální, ten, jasně. O, ne o tom, že ten zákon platí pro všechny a že vy jste mi na to řekla, protože chrání vždycky toho slabšího. Ale já mluvím o případech, kdy to tak nemusí být, kdy ten zaměstnanec nemusí být slabší, ten zaměstnanec může být silnější a ten zákon ho stejně chrání a chrání ho třeba někdy způsobem, kterou ten zaměstnanec nemusí vůbec chtít ani potřebovat. A potom...
1: Tak mi jdete příklad, co byste třeba nechtěl.
0: Nechtěl bych to, aby to bylo povinné pro všechny, ale aby se mohli ti dva dohodnout mimo. To je to přesně, co jsem říkal na začátku.
1: Takže bude budete mít třeba
0: programátorku, která ví, že nechce mít děti, tak se zřekne nějakých, tak se zřekne nějakých výhod, který jí poskytuje zákonník práce, jakožto potenciální budoucí matce a dostane za to od zaměstnavatele víc peněz. A já se ptám, proč tohle není možný.
1: No, protože to, co stanovuje zákony, je vždycky minimum. Vy si ale, můžete... ale já mluvím o tom,
0: že to minimum pro ně může být příliš vysoký.
1: Jo, ale to, to je přece... Um, já tomu rozumím, ale to je... Uh, tomu se říká champagne problems. To je uh, to je prostě pro jako strašně malý uh, uh, procento lidí na, v téhle zemi. To, to, fakt to, si úplně
0: nemyslím, ale, to si úplně nemyslím, ale buď. Bohužel nás teda tlačí ten čas, já jsem k tomu chtěl říct ještě tak poslední, poslední téma k tomu. Vy jste, vlastně, vy jste vlastně mluvila o tom, že ta, že, že ta ochrana těm, těm zaměstnancům pomáhá, ale problém je, že když jim poskytujete tu ochranu, tak potom se nastává určitá disbalance právě na tom trhu práce. Čím složitější je zaměstnávat a čím složitější je, čím větší je ochrana zaměstnance, tím méně zaměstnavatelů je na trhu a více zaměstnanců logicky, jako z ekonomického důvodu, že lidi v momentě, kdy čím víc jako zlepšíte pozici zaměstnance jako ze zákona, tak tím náročnější bude zaměstnávat. Ale tím se potom děje to, že je mnohem víc slabších zaměstnanců. Chci tím říct, čím Víc vy budete chránit zaměstnance, tím víc slabších zaměstnanců, tím vytvoříte. Protože čím větší bude ochrana zaměstnanců, tím méně bude zaměstnavatelů. Jinými slovy, člověk, který by třeba zaměstnával lidi, se na to vykašle a bude dělat sám na sebe. Ale čím méně je vlastně zaměstnavatelů a čím víc je zaměstnanců, tím na trhu práce, protože tam funguje i na tomhle trhu zákon nabídky a poptávky, tak vlastně uh, najednou stoupá síla těch zaměstnavatelů a klesá síla těch zaměstnanců. Což znamená, že čím víc, víc jim myslím, dáte ochrany, to, tím více oslabíte.
1: Já si myslím, že to naprosto odporuje uh, m, realitě nebo faktickým situacím. Máme rekordní počet uh, firm, toším že je to 90 tisíc. Um, máme rekordní počet živnostníků uh, na počet obyvatel. Je to skoro 1 milion dohromady nebo je tisíc. Na, když se rovnáme ten hlavní navedlejšák, na máme rekordní počet pracovních agentůr, jako osto násobky více, než má třeba Německo. Takže...
0: Taky Německo má ale větší ochranu těch zaměstnanců, že? Právě, právě, to, to, právě to, co jste řekla, v podstatě potvrzuje moje slova. Naše ochrana jako zaměstnanců je nižší než v tom Německu, což znamená, že tady potom máme víc zaměstnavatelů. Ale i když budeme mít ještě vyšší ochranu, zaměstnanců, tak tady budeme mít potom méně zaměstnavatelů. No, to
1: já to dokončím, je... ne. Myslím si, že uh, uh, vlastně ta teze všemi těmi třemi příklady uh, ukazuje, že uh, je nepotvrzená, že vlastně uh, odporuje realitě. Protože těch počet subjektů ve všech těch třech oblastech je enormně vysoký a na historické výši. Uh, takže s vámi nesouhlasím.
0: Počkejte, já jsem já, teď nerozum, já jsem neříkal, že v České republice máme málo zaměstnavatelů. Já, mluvím, já nemluvím o tom, jestli máme absolutně málo nebo hodně zaměstnavatelů. Já mluvím o tom, že čím vyšší bude ochrana zaměstnance, tím bude se zvyšovat cena jeho zaměstnání, to jsme si řekli už na začátku. Takže tím méně lidí bude ochotno vůbec zaměstnávat. Já neříkám, že v České republice máme málo zaměstnavatelů. Já říkám, že čím vyšší budete mít ochranu zaměstnance, tím méně bude zaměstnavatelů, což nakonec tou ochranou vyrábíte ty slabí zaměstnance, vyrábíte tu jejich slabou pozici.
1: No a já to mám uh, jinak, já to vnímám z té sociálně demokratické perspektivy. Uh, čím uh, a nemyslím si, že uh, čím vyšší ochrana, ale když je vysoká úroveň ochrany, měla by být ale taky efektivní. Jo, ne, nesmí se to přehánět pře, pře, uh, prostě s byrokracií a prostě s příliš vysokým protekcionismem, to je jako, to, to se jako rozuměj, uh, oceď pocať. Uh, takže čím kvalitnější ochrana uh, zaměstnance, ale ne extrémní. Tak tím více spokojený zaměstnanec, a pro mě více, jako čím více spokojený zaměstnanec, tak tím vyšší produktivita a tím vyšší efektivita toho systému jako takového. To je ta perspektiva, ze které to vnímám já.
0: Já bych se s váma tady o tom ještě rád bavil, <laughs> bohužel už musíte mít <laughs> slib... Já bych s váma rád udělal další, kde budete mít víc času, jestli chcete.
1: Dobře, tak někdy, někdy. Dobrá, tak ale budeme se muset asi dělat až po volbách, tak protože, po volbách, v pohodě. protože to, teď a je to strašně blázelo. To, to
0: naprosto chápu. Takže já vám moc děkuju, že jste přišla. Jestli chcete, můžete říct něco divákům do kamery, cokoliv jim můžete vzkázat.
1: Je to strašně zajímavé, že jsem po dlouhé době vedla takový rozhovor a jsou to asi dva světy mezi náma, to je fakt jako odlišná perspektiva, ale je to to, to příjemné, protože protože to člověka nutí přemýšlet. A vysvětlovat to úplně jinak, protože jsme na na různých úrovních vnímání prostě důležitostí různých problémů. Takže moc za to děkuju, bylo bylo to strašně osvěžující a pokud budete mít zájem, tak ráda přijdu někdy jinde na víc času.
0: Já taky děkuju a myslím si, že je pro mě hrozně důležitý, že i lidi, kteří vlastně spolu jako ideově jsou naprosto někde jinde, že spolu vedou dialog, protože mi tohle přijde v naší společnosti a obecně extrémně důležitý. Já děkuju všem divákům za pozornost, že nás, že nás sledovali. Pokud se vám tohleto video líbilo, budu rádi, že budete sdílet na sociálních sítích, když ho pošlete svým přátelům a známým. A pokud nás chcete podpořit, tak dole v popisku videa najdete naši bitcoinovou Litecoinovou adresu a bankovní spojení a adresu .cz, kde nás můžete podporovat pravidelně, pokud se vám tvorba svobodného přístavu celkově líbí. Takže vám moc krát děkuju za pozornost, mějte se krásně a uživěte se života.
1: Nastavnou děkuji za pozvání.